0: Krigen i Ukraina, den påfører menneskene i Ukraina traumer, skader og død. Infrastrukturen i landet tilintet gjøres, og flyktningestrømmene nå er enorme. Vesten svarer opp i Russland økonomiske sanksjoner, men hvordan vil disse sanksjonene slå ut i Russland, og hvordan vil de slå ut for alle oss andre? Dette er Nordnorge i verden. Mitt navn er Stein Vidar luftus. Senere i denne episoden skal vi snakke med Magnus Mæland, som er daglig leder i Kirkenes næringsforening, for å høre hvordan sanksjonene slår ut i den delen av landet som har eh, lavest grensegjærer, kan man kanskje si. Men først så skal vi snakke med en av Norges aller fremste makroøkonomer, nemlig Harald Magnus Andreasen, fra Sparbank N Markets. Og velkommen til oss, Harald Magnus. Takk skal du ha. Du, nå eh, står vi i en krise, og jeg har inntrykk av at eh, jeg intervjuer deg hver gang det en krise, og de kommer litt for tett, synes jeg, men nå iverksettes det også sanksjoner over en lav sko mot Russland, og det har skjedd raskt. Hvor gjennomtenkt er det som, eh, som eh, forsøkes på nå?
1: Det kan vi diskutera. Det, det vi vet er att sanktioner normalt inte har haft särskilt stor effekt på den de blir mot, det blir sanktionerat mot. Men mindre där är ett lite land som är väldigt sårbart. Vad Rysslands reaktion nog välvare, det är det är inte gott att si. på en annan sida så det sån att det som har skett i Ukraina är av en sån karaktär att vi klarar inte av att agera och reagera. Och man har nog tänkt igenom en god del på förhand vad man skulle göra med sanktioner och på man visste åt denna konflikten kunne komme opp. Så jeg vil ikke si det at, det er, at det ikke er gjennomtenkt, men selv om man har tenkt gjennom det, så vet vi ikke hva konsekvensene kommer til å være. Det er mange ukjente brikker i spill nå, og som du sier så er det jo sånn at sanksjonsregimen blir jo endret omtrent fra dag til dag, og strammet til fra dag til dag. Hmm. Men hvordan rammer det, Russland? Ja, det kommer til å ganske brutalt. Altså det det ene er at de tas ut av banksamarbeidet som gjør det vanskelig å overføre penger til og fra utlandet, som gjør handel med utlandet vanskelig. De prøver å gi det gitt fritt leide for det Europa spesielt trenger, altså har olje, gass og kull. Men det er restrisjoner på mye annet. Det er på hva Russland kan importere fra utlandet, særlig med ting som har med teknologi å gjøre, der har det blitt veldig strengt. De, får, de må sette flyene sine på bakken, alt å dømme, alle passasjerflyene, fordi de er fra Airbus og Boeing, og de får ikke lov til, og vil heller ikke selv, drive ved et likehold, eller gi reservedeler til de flyene som Russland har, og de som Russland har liset skal leveres tilbake. Vi får by russiske fly å lande i, i Vesten. Vi får by russiske skip og andøpe i Vesten. Ingen, i hvert fall store redderier, vil ikke... Med sine skip dra til og lastdeler også i, i, i Russland. Og vi har gitt med, sterke restriksjoner og drar i nære deler til disse oligarkene som har gjort seg styrteriket egentlig var stjernefellesskapets penger på en måte vi knapt har sett i historien i Russland. Så det er ett et, et kjempesett med, med tiltak som er mye mer omfattende enn vi har hatt mot et stort land noensinne. Og som sagt, det endres jo fra dag til dag. Nå vurderer vi også, eller amerikanere vil gjerne kutte ut import av olje og gass, eller olje er det de har da, fra, fra Russland. Det er ikke så vanskelig for amerikanere å si for at de netto så er de i balanse på olje og gass. Så de trenger sånn sett strengt at de ikke det er det russiske. Europæerne er ikke like greit stilt der for at de er så avhengig av russisk gass, olje og kull. Men her endes jo regimen fra dag til dag, och det siste som skjedde i går kveld, det var at den russiske viceutønnelseministeren sier att de vil stenge eh, Nordstrøm 1-gassledningen, europæerne, og Vesten har sagt nej til Nordstrøm 2, slik at den ikke kunne åpnes opp. Og nå sier russerne at de føler seg ikke forpliktet til å levere gass i, i den ene, den andre ledningen. Så här kan det ende opp med ting som eh, er, ja, vi vet hva er i dag, og konsekvensene kan bli store for russerne og for oss. Men vi leser jo om at Russland
0: har vært forberedt på sanksjoner helt siden 2014 da de også ble truffet med sanksjoner etter Krim-invasjonen. Eh og i den her perioden så har de redusert utenlandsgjelden sin og de har hamstret gull blant annet. Eh likevel så ser vi nå at man snakker om at Russland går rett inn i en ny finanskrise. Kommer dette, altså kommer kraften i sanksjonene overraskende på det russiske
1: regimet, på Putin? Ja, ja, helt åpenbart. Det var en russisk forskningsinstitusjon som la ut et paper tidligere forrige uke, hvor de skulle forklare hvorfor de hadde tatt feil at det ikke skulle bli, for de trodde at Russland ville gå til krig. Og der sa de at deres analyse, som da blir ikke bedelt av ledelsen i Kreml åpenbart, var at tiltakene som blir verksatt mot mot Russland, at de tiltakene som, og de problemene de ville møte i Ukraina, for at folket vil ikke ha dem der, de ville være så store at Russland ville gå på et så stort tap at det var utenkelig at som ville gå løs på denne invasjonen. Og vurderingen er at den russiske eliten, eller altså, de vurderingene ble ikke delt av Putin og hans krets. Det er riktig at det samlet opp en del gull, men de har også samlet opp mye, mye mer penger i valutareserver, og det er realiteten verdipapirer i form av ø, obligasjoner, satsobligasjoner, sertifikater i vestlige valuta. Mm. Det var storparten av valutareservene, krigskassen til Putin. Det som skjedde etter tre dager, det var at den krigskassen ble konfiskert, eller frosset av, ø, av vestlige myndigheter. Det ble ikke konfiskert, men de får ikke lov til å selge det, så de kan ikke bruke de pengene før vi gir en finansinstitusjon lov til å handle med dem. Så de pengene er verdiløse for russerne. Så det har mistet valuttereservene, i tillegg til at de da har, de har gullet. Det kan nok sikkert bruke til noe fornuftig, litt klomset å holde på med. Men, men Russland klarer ikke å løse problemen sine, og de ser jo selv nå at de kan få trømme til å betale utenlandsgjelda. Og de vurderer da å si at de, har, at de ikke kan betale, og det er konkurs og da må de som har lånt penger til russene ta store tap. Det, kan, og det er mange vestlige institusjoner som har lånt penger, ikke så mye, men det er, det er fortsatt det er en god lød igjen. De får heller ikke altså, så enkel ting som at de har brukt Apple-produkter og andre ting sant, for å betale med på metroen, sånn som vi gjør i Norge. Så plutselig så slutter Apple betaling å virke. Visa er ikke der, MX er ikke der, Mastercard. Så de får ikke betalt da, med de vanlige betalingsinstrumentene som de har hatt. Nå kan de bruke MIR, som er de russiske ekonvalentene her, men det, det er ikke gjort bare en håndvending. Så dette er de, de møter problemer nå. Det er så en sånn analyse fra et tysk som konkluderte med at russisk BNP ville falle 10 prosent.
0: vi ser enda lengre frem, for nu, nu er vi i ferd med å isolere dem, og de, det virker jo som at de nesten hjelper til selv når de snakker om å strupe gassrørledningene som nå enda gir de inntekt.
1: Ja, vad ville du gjort hvis du, hadde, hvis du hadde blitt stengt inne? Da kan du tenke, så det, det var jo, ja, jeg og mange andre som sa at det store risken her, det er jo at de motsanksjoner som russerne selv føler at de vil komme med, for de altså er forbannet på det som nå skjer. Og de svarer da med å gjøre noe som rammer, hvor det rammer oss mest. For eksempel er Europa mest, som er da å strupe gass tilførselen. Og gassprisene har jo da føket til været nok en gang opp til et veldig høyt nivå som da er utfordrende for Europa.
0: Men det gjør de selvfølgelig, for altså de setter, setter makt mot makt på en måte, men la oss si at vi lykkes med den denne isolasjonsteknikken så vi er i gang med å gjennomføre mot de. Hva vil skje med den russiske økonomien, og hvor fort vil det gå galt, hvis jeg kan spørre på den måten?
1: Nei, det, vet, det vet vi ikke sikkert, men altså, som sagt, det er en langtidseffekt på BNP på 10 prosent minus i forhold til hva det ville vært uten saksjoner, og det vil i så fall være mange års økonomisk vekst som da ryker. Men, men det, er, det er vanskelig å si her, fordi at, som du sier, de har prøvd å gjøre seg mer uavhengig, men realiteten er at alle land i dag er veldig avhengige av, av hverandre og av vareinnsats, men også ideer og kapital fra andre. Og det er noe kanskje det mest alvorlige her, det er at, at russerne blir isolert, også så kalle det tankemessig sett, at de, og at dyktige russere skjønner at fremtiden ikke ligger i Russland. Det ligger et annet sted og at de vil søke sig til grønnere markeder enn å bli vernet i ett land som har et regime som fullstendig ødelegger muligheten til å drive normal økonomisk og menneskelig virksomhet altså ja, ikke menneskelig virksomhet, men altså det er man kan gjøre, men, men det blir måtte, ikke et samfunn å, å leve i og vi ser hvordan de strammer til på informasjonen på en veldig brutal måte, eller har en måte og de som demonstrerer blir satt i karsotten jeg vet ikke på hvor lenge så det, det er ikke noe regime som det er jo ingen i dag i denne verden så jeg kan tenke meg, hvor det altså var en stor strøm av mennesker som sier «Nå vil jeg dra til Russland, for der er fremtiden».
0: Nei, Nei det er lett, lett å si det.
1: Nei, og det er svaret sant. Det er ingen som vil være deres. Ingen oppegående mennesker ønsker bo i et slikt samfunn som Putin nå er ferdig med skape, eller har skapt allerede. Og det er det store risikoen for det, for det russiske samfunnet. De har nok mat, nok korn, de har nok olje og gass, så det kan holde sig varm og mettet. Men utover det så blir det to smått og et lite etter hvert.
0: Hva med resten av verden nå? For de sanksjonene påvirker jo ikke bare Russland. Vi, altså, ringvirkningen og det treffer oss mer eller mindre alle. Hva vil skje med verdensøkonomien?
1: Ja, det, det er også vanskelig å si, for selve sanksjonene har ikke en alvorlig effekt for resten av verden. Det påvirker de baltiske statene, Finland som eksporterer en del til Russland, hvor på måte, det er viktig, men ellers, Russland skal vi huske på, er altså, i utenriksøkonomisk eller handelsmessig sammenheng en, et, et lite land de exporterar mindre än Spanien. Eh mer än Polen, selv om de då er världens störste på olja och gass. Så utom olja och gass och kull så är de egentlig, ja, de de det egentligen det är en det är ubetydlighet. Och det betyder att och de importerar också lite. så det är väldigt få som rammat av att inte få importerat eh til till Ryssland eller få exporterat till Ryssland. Det är liksom det är någon i Kirkenes, sant, som har reparert fiskebåter fra, fra Russland, åpenbart. Så det finns finnes jo enkelselskaper, men ta Norge da, så altså tror jeg 0,3% av, av eksporten vår er til, er til Russland. Det er omtrent ingenting. Vi importerer faktisk en del mer, for at vi importerer råvarer og sånt fra dem. Og der tror jeg effekten her på resten av verden er mye mer via at enkeltvarer vi får ikke tak i det. Ikke, det blir for lite mikkel, det blir for lite neongass og kryptongas som brukes til å lage halvledere vi kan få no trøbbel på, på mat, men jeg tviler egentlig for der er det der er ikke verden sånn så stor og selv om Russland og Ukraina er store på på vete så betyr det ikke så mye for verdensbalansen, men det kan være noe. Men det er mange sånne der ting du aldri har tenkt på som plutselig er en vare som er innenom Russland eller Ukraina som du då har brutt for og som du ikke får tak i. Og vi har sett da et veldig kraftig løft i råvareprisen og da spesielt på olje og gass. Men det er ikke på grunn av sanksjonene våre. Det er fordi at vi frykter att de, at, si, det att säga alltså siste på olje har vært på grunn av at amerikanerne vil ikke kjøpe russisk olje. Og hvis vi skal stenge all russisk olje ut fra verdensmarkedet så blir det katastrofal mangel på olje. men det er motsatt i tenkelig, de har en 6-7 deres eksport ute 6-7 av samlet verdensforbruk olje. Og kutte ut det er altså en det var litt lavere under pandemien valt sto på bakken har sagt. Men det det vil være en katastrofe for verdensøkonomien. Nå tror jeg nok at, det, at Russland kommer til å få eksportert en god lølge, men risikoen er at det blir at amerikanere gjør alvor av det, at andre gjør alvor Men også at da, som vi har snakket om allerede, utsørende sier, ja, jeg kan ikke si det på radio, men vi begynner på F og U, eh, vi stenger, stenger gassledningen, så fryser du også, eller da fryser du, eh, og betaler fryktelig mye for den gassen du, du eventuelt får av oss, for vi eksporterer som mye mindre enn før. Og når slike ting skjer, så eskalerer det, og da er det ikke godt å vite vad konsekvensene blir. De fleste har anslagne anslagene sine på vekst i verden, kanskje en prosentenhet, halvann til to, avhengig av vad som da skjer med energiprisene. For hvis det er sånn at vi får tak i mindre energi, så blir det lavere aktivitet direkte, som altså, vi har ikke nok olje til å flytte tingene rundt om vi vil. I tillegg så, vi som kjøper olje, gass og strøm, må da betale mer enn før og ha mindre penger å gå i butikken for. Og dermed så reduseres aktiviteten i økonomien. Nå måtte den i rike land da uansett dempes, fordi at uh, gjennom pandemien så har det gått så bra i store deler av våre økonomier at vi, var jo, vi gikk jo ut i høykonjunktur med, med stor mangel på arbeidskraft. Det er ikke bare Nord-Norge som mangler arbeidskraft, det er hele landet, og det er hele Europa, USA. Uh, og det betyr at vi måtte kjøles ned uansett. Og det vi kan si er at uh, kanske Putin tar sig av avkjølingen uh, i stedet for sentralbanksjefene. Ja.
0: En uønsket effekt som sånn, men likevel kanskje noe positivt med det. Men aksjemarkedene, de påverkser jo, du, du snakker om en, en reduksjon i, i vekstanslagene, aksjemarkedene, hvis man ser bort ifra energisektoren, så rammes jo de allerede.
1: Ja, det er fordi at vi skjønner at her er det noe usikkerhet som har slått in som vi ikke har kontroll på. Også at det er sannsynligheten for at vi får et økonomisk tilbakeslag er større. Mm. For at vi har hatt noen ganger før hvor, hvor oljeprisene har steget mye, og det har vært sammenfallende med, eller sånn pluss minus, vært sammenfallende med at økonomien har gått til revers. Nå er det sånn at det, at det er mange andre ting enn oljeprisen som er viktig. Det er ikke oljeprisen som styr konjunkturen, men den påvirker. Og det kan godt si sånn at hvis den treffer oss i en situasjon hvor vi i utgangspunktet er litt ubalanse, som vi til dels var etter pandemien, fordi at etterspørselen til varer har vært så sterk at det har blitt kø på havnene, og priserne har steget mye, og arbeidsmarkedet var stramt, altså lav arbeidsledighet, så å si overalt, altså Europa har den laveste ledigheten på siden 1981, og i USA har det aldri vært, heller ikke andre land, aldri vært i nærheten så mange ledige ubesatte stillinger. Så vi er i en måte i en kraftig høykonjunktur, og da er det normalt lite som skal til, til å vippe oss av pinnen. Mm. Og da kan oljesjokket være en sånn ting som fører til at økonomien tar en annen retning. Men som sagt, det måtte vi måtte dempe oss uansett, fordi at det var for kraftig press i økonomien, fordi vi hadde stimulert mer enn det som var nødvendig gjennom pandemien.
0: Det vil alltid være en årsak til korrigering, og det blir årsaken denne gangen. Men du, du var inne på det helt innledningsvis, at vi også innfører sanksjoner som rammer de såkalte oligarkene. Hva det gjør at man tror man kan oppnå noe med å gå på en så liten gruppe?
1: Det var et veldig godt spørsmål. Har du flere? kan samle på svaret til slutt. Nei, det, det, grunnen er at man oppfatter at det russiske regimet er måte, illegitimt. I den forstand at de har brutt internasjonalt lov og rett ved å gå inn i Ukraina. Og da sier vi samtidig at de som står dette regimet nært, og som støtter regimet og som har store fordeler av regimet, skal ta seg sammen slengen. Men det er klart at dette er jo, ikke, det er jo ikke helt uproblematisk. Altså, noen kunne jo tjene pengene på ærlig vis uten å ha fått dem urettmessig fra staten, og, og uh, i noen land så må man tilpasse lovene for å få anledning til å ta prakteiendommen og, og i åpne. Men det viser at det er en måte tversen om lov til seier. Vi mener at Russland har gjort noe alvorlig gærent, og vi, de som nå representerer Russland, enten det er oligarker, de nekter vi og de, de fryser vi eiendelene til. Jeg tror ikke vi de de tar det ikke fra dem, men de får ikke lov til bruke dem. så de får, til, og de får ikke lov til å reise til oss. De har, ikke, de har ikke noe fly å fly med, vi setter privatflyene og reiser på bakken. Vi har forlandet ikke forlandet hos oss. Så, så, øh, vi, vi, og, da, og da håper vi kanske på at noen av de oligarkene vil si at Putin at «Nei, nå må du legge om kursen for jeg har mistet huset mitt i London, og for livet er ikke til å leve, alle barna mine blir kastet ut av Cambridge» så nå nå må du legge om denne politikken det rammer oss for hardt den viste av 2/3 av plattformen min. så nå gjør et langt. Men jeg problemet med Putin og regimet i Russland der er at det er ikke et vanlig demokrati, et vanlig åpent samfunn. Han har en en enorm kontroll via et sikkerhetssikkerhetsapparat som er mye større enn en, en hær. Altså de har altså så mange Kalle KGB-folk da, som vi heter i gamle dager, som kontrollerer og kontrollerer hverandre og kontrollerer, altså opp og ned, at det er veldig vanskelig å komme frem i kritikk og, og måtte gjøre opprør. Men jeg håper jo hver kveld når jeg legger meg og ber til Høyre makter om at vi får meldingen neste morgen om at den øverste generalstapen har besluttet at, og så videre, og vi ønsker å, å rette opp alle de som er gjort, og håper å bli en del av det internasjonale samfunnet med en ny demokratisk regjering som skal velges om et halvt år. Men det har ikke skjedd enda. Ja, det hadde vært noe å våkne opp til.
0: Du, Harald Magnus, helt til slutt, du er en av de aller dyktigste makroøkonomene vi har i Norge, og du er gammel nok til å ha vært med på flere kriser. Hvis du hadde bestemt, hva form for økonomiske sanksjoner mener du man ville hatt mest effekt av?
1: Nei, det, det er et veldig godt spørsmål, jeg synes det, men jeg begynner at basert på historien på hvordan sanksjoner virker, så er det at det er, det er ikke noe vits i. Det virker ikke. Og det kan jo også føre til for eksempel at folk i Russland vender seg ikke mot Putin som er ansvaret for det som vi synes da, men de vender seg mot de som har innført sanksjonene, nemlig Vesten. Men det er noe med at når noe sånn skjer, og vi ser det foran oss, det er like nærheten av oss, vi kjenner nok de fleste av oss ukrainere, og vi ser vad de nå lider, når vi mener at dette er så brudd på folkeretten som vi kan tenke oss, så er det vanskelig ikke gjøre det vi gjør når det er krig. Vi, vi prøver å skape problemer for, uten at vi er i krig direkte. Vi prøver å skape trøbbel for motstanderen vår. Og vi bruker ikke våpen, vi bruker økonomiske våpen. Og da er det sånn at det er ikke alltid du tänker gjennom om det du da gjør er fornuftig, egentlig det gjør det fordi du føler at du må. Og det som jeg sa til å begynne med, det er ikke sikkert at det er gjennomtenkt. Det, si det er gjennomtenkt, men at alle, alle konsekvensene av det gjennomtenkt, det, det vet vi, det er ikke mulig. For vi aner ikke hva konsekvensene blir. Spesielt fordi vi ikke aner Russlands svar på sanksjonene. Det si vi har fått noen indikasjoner nå, og de kan være ganske ubehagelige også for oss. Men vad var valget? Sitte og se på det. Uten å gjøre noen ting. Det er ikke jeg er, glad, ikke jeg er politiker.
0: Vi <laughs> la det være siste ordet Jeg er også glad for at jeg ikke er politiker Tusen takk for at du kan være med oss Harald Magnus Andreasen I for Sparbanken
1: makt Vi er glad i
0: Kirkenes legger kloss opp til den norsk-russiske grensen, og i hele Østfinnmark så har handelen med Russland vært en, ja, en naturlig del av dagliglivet i ja, nesten ualminnelige tider. Nå setter sanksjonene en stopper for det. Hva blir konsekvensene? Hvordan vil det påvirke næringslivet i området? Det skal vi nå snakke med Magnus Mæland Velkommen til oss og til Nord-Norge i verden, Magnus.
2: Tusen takk for intensasjon. Det setter jeg pris på.
0: Du, Magnus, du er daglig leder i Kirkenes næringsforening, som er en medlemsbedrift for næringslivet i Kirkenes og Sørvanger. Hvordan er stemningen hos næringslivet der oppe nå?
2: Det er usikkerhet og vakuum. Det er det som beskriver det på best mulig måte. Vi, vi merker sanksjoner allerede for om mindre aktivitet allerede. Det å få pengar fram och tillbaka för Ryssland är ju så förlåtligt väldigt med med att många stora banker i Ryssland är utanför Swift som vi märker nokka ja men det resten som vi sitter och väntar på att nu ska det ske något stort.
0: Men hur hänger näringslivet i ditt område av den handeln som sker över gränsen med Ryssland?
2: Så direkte så snackar vi kanske om en 100-200 överskridande, men hvis man tar första bedrifter och destinationer som har olika former för drift knyttet upp mot Ryssland ses sig sätta dem till tillsammans omkring sånt 700. Och det anslott att kanske 300 av de här arbetsplatserna sån är direkte avhängig av gränsöverskridande samarbete og gränshandel. Mm. Och då är en kommun med en arbetskraft på 5000 så ser det sig själv att vi är en stor utmaning.
0: Ja, så man snakker også om kanskje mot 10 prosent av den totale mengden arbeidsplasser i, i ditt område. Det er voldsomt. Er, er det her eh, på alle områder, eller er det noen særskilte næringer som rammes mens andre går helt fri?
2: Det det, her går det særlig utover maritimsektor, eh, men også handelsstanden. Eh, men nå har handelsstanden vært nede. Altså Grensetter Russland har vært stengt i to år nå på grunn av covid, eh, men det som har handelsstand handelsstanden oppe er jo at vi ikke har reist men nå til så skal vi jo alle sammen til Gran Canaria eller Tenerife så hva skjer? hva skjer da med handelsstand og med riskelsnæringen, men det er primært maritim sektor som vil bli berørt men så er det jo dominoeffekten vi vet ikke hvordan denne slår ut et stort selskap som jeg snakket med det har jo nesten 120 underleverandører altså sånne her shippingselskaper så de på med logistik og bunkering og alt sånne her ting til til ja, det er, vi snakker jo om russiske fiskebåter som kommer dit, men det er russiske fiskebåter som dere, som dere... Jeg tenker meg at i bildene dere har i hodet noe i gamle rustholka. Nei, nå snakker vi skip som er verdt 100, 150, 200 millioner norske kroner. Og det er russiske skip som sannsynligvis aldri har vært i Russland, som har kiske nesten mindre som hjemmehavn. Ja. Så det er, det er store tall, og det er dominoeffekten vi er veldig bekymret for.
0: Ja for her blir det ringvirkninger og det blir ringvirkninger av ringvirkningen igjen Hvis du skal eh, på en måte ta på deg eh, den store spåmannshatten og se det store bildet hva er konsekvensene for Østfinnmark som sanksjonene kommer til å bli opprettholdt over lång tid?
2: Nej, da er det jo å ta på mange av de spørsmålene Da er det sånn at man, man får, har fått et ben rev, rev under underfra sig. Altså da er ikke Russland lenger et marked for oss eh uh, eller um, ja att det flera gruvkonkurser alltså si, så var det ju rustande de så mot och det blev ju heja på. Det er det måste man må förstå. Alltså när jag försöker skapa ett bild av varför vi är så tätt knutna Rustan så är det samma som har bo i Halden och då Men det här har blivit heja på. Kvar gång en har varit här eller snackat om Östsvemmark som man har sagt att det är at i nationens man har handel og folk til folk, kulturutveksling, idrettsutveksling over grenser her. Og så, ikke minst, vi har jo grensebordbevis. Mm. Vi kan føre visumfritt over til, til Nikkel vårt, og Patshenka, som er våre uh, vennskapsbyer i Søverangetiden.
0: Du, du sier, Magnus, at deler av den russiske fiskeflåten som du beskriver som moderne og kanske helt annerledes enn det som har vært det tradisjonelle inntrykket, de har kanskje i mange tilfeller knappest vært i Russland. Og dette er også det er russiske selskaper som har nærmest Norge som sin hjemmehavn. du dere prater med russere i Kirkenes eller i ditt område, hva er deres inntrykk av hva de tenker om krigen i Ukraina nå og om sanksjonene?
2: Men først og fremst tror jeg veldig mange er redd for å snakke om det. For de har familie i Russland. Vi er, altså, nå, nå snakker du med kirkenes grenser til Russland. Vi er vant til å forholde oss til geopolitik, men vi ønsker ikke å være en del av geopolitik. Vi har vært vant til at Norges sikkerhetspolitikk er vår lokale handelspolitik, men vi ønsker ikke å være en del av sikkerhetspolitikken. Altså, vi har alltid balansert O det var ju nettopp en dagla dagbladartikel kor en sån ristad dagblad nu flommer vi över av nationella media här som ville stacka med ryssarna som som bor i Kiev nästa ska han dem upplysa dem snacka med 20 styk. en enstilt upp. De andre var rätt eller ikke rädda, eller vill inte stacka med dem. Det är ju ett et, et, et tegn, men det jeg har ju ryska kollegor. Jeg har jo vært leder for Russland, som har bodd her i 10, 20, 30 år, ikke sant? De, 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 altså, alle som er på norsk side ser jo oppe vantro over på hva som skjer i, i landet sitt. Kan jeg tenke deg selv da, hvis jeg Norge og i Tyskland i 10 år, så plutselig går Norge til langre på Sverige. Hva har du følt og tenkt da? Hva
0: med samarbeidsklima fra ditt område over mot Russland på lång sikt? Er det permanent ødelagt nå, eller tenker du at det er mulig å stable dette på beina igjen ja, når forhåpentligvis situasjonen eh, blir mer normalisert?
2: Ja, det er klart og legendalt, så tror man vil klare å det på beina. Det er, jeg har prøvd å ta opp perspektivet, hvor er vi om 10 år? Vi vet ikke hva som skjer om ti år, men jeg håper vi om ti år kan ha et tettere samarbeid med, med Russland da, på, på folk til folk, på akademi forskning, kunst og kultur eh, barnhydrat och så vidare sån alltså som blir hyllade att vi kan ha det tillbaka men det som det som än vär utningspriset ser det är att Europa och och världen sitt världens sin säkerhetspolitik är var ändra. Och det är ju något vi må ta till oss i kyrknes som har gränser till Ryssland det är var i ändra. Alltså korssanktionerna är de 2 år, 5 år. Det är ju helt altså, jeg føler meg veldig liten når om det her. Da. Jeg mig meg Det er svårt å snakke om det her. Fordi at mens jeg snakker om hva som skjer i mitt lille lokalsefønn som det truffet for nart og sanksjoner, så er det mennesker som dør i økonomien. Det er også perspektiv. Det er veldig vanskelig for meg å forklare hvorfor, hvorfor blir vi, vi så mye ramme av det her? Hvorfor tenker vi ti år fremme i tid? Vi har jo levd med under under når var, var på det kalleste av det kallet kriger, altså når Sovjetunionen var. Eh, vi, har levd, vi, har levd, vi, har, vi har hatt med på lokalpolitisk nivå, samarbeid på, på, på frivillig sektor nivå, og selvfølgelig handelssamarbeid. Vi har giftet oss med hverandre som man gjør i grenser. Altså, det är altså veldig vanskelig for meg å snakke om där och det är veldig svårt å snakke om det når vi har en situation på det krig i Europa. Vi har en varig enda sikkerhetspolitikk. Det må vi ta innover oss her. Vi er nødt til å snu oss, håpe ikke bare en annen vei, men snu oss flere veier før vi kan bygge et livskraftig lokalsamfunn.
0: Mm.
2: Det er jobben min da. Det er å prøve å hjelpe og bidra til å bygge et i lokalsamfunn.
0: Det er jobben din, sier du. Og helt avslutningsvis, dere får straks besøk fra finansminister Vedum och du fronter alltså då ett näringsliv som står i fara for att miste kanske mer än 300 av totalt 5000 arbetsplåser. Vad är budskapet dokers till finansministern?
2: Budskap nummer 1 det är att de bedrifterna som blir direkte direkt berörda av sanktionerna må få vår hjälp till att snusa runt. De må få de må få stöd till att kunna kunna antingen se mot andra marknader eller rätt så sett bara överleva en period. Eh för visse det de bedriftene går under, da er vi i en situation hvor vi har mye arbeidsledighet og pessimisme i lokalsforholdene våre så da, da tror jeg flyttebilene går fort altså Så det er hovedbudskap
0: Flyttebilene må ikke få gå fort Noen har demografiske utfordringer nok om ikke dette skal bidra også Uansett, tusen takk for at du kunne være med oss Magnus Melland, daglig leder i Kirkenes næringsforening Tusen takk Krigen i Ukraina har, jeg håper å si, ansikter. Den har i hvert fall mange konsekvenser. Og det kan være ondt noen ganger å snakke om økonomiske konsekvenser av en krig når man ser på de menneskelige konsekvensene som man møtes med hver gång man man slår på TV. Det er familier som mister sine, det er unger på flykt og ting som vi egentlig hadde trodd vi skulle slippe å se igjen i Europa. Men så er det så sånn at krigen har også en økonomisk konsekvens. Den har en konsekvens for Ukraina selvfølgelig. Den er i ferd få en extrem konsekvens for det landet som nu har startet det. Og mange vil kanskje hevde at det er helt fortjent, men så har det også en konsekvens for resten av verden. Magnus Melland forteller oss om et kirkenes, et serveranger som har hatt god kontakt med Russland, godt samarbeidskrim med Russland, og som står faktisk i fare for å tape en høy med arbeidsplasser som en konsekvens av sanksjonene. Og så hører vi Harald Magnus Andreasen som vi, ja, jeg var vel inne på det. Vi snakker med hver gang det er en krise under, under oppseiling. Og han er også ganske tydelig på det at, ja, det har en konsekvens for Russland, den er i ferd med å bli større enn det russerne kanskje hadde forutsett, men det får vi nå bare si at, ja, det passer til dem. Dette de valgt selv. Men så får det også en konsekvens for resten av verden. En korreksjon av aksjemarkedene, ja, den ville vel komme uansett som Harald Magnus er inne på. nu var det Putin kanskje da som stakk hull på den ballongen. Men uansett, det er jo ikke bra. Og vi kan også stå overfor en energikrise i Europa. Vi vet at 40 prosent av gassen i Europa, godt og vel, den hentes fra Russland. Vi hadde tenkt at hvis skulle fortsette å kjøpe energi fra Russland, så kan det hende at russerne nå sier at nei, hvis dere innfører sanksjoner mot oss, så innfører vi sanksjoner mot dere. Og det er en krise som vi neppe har en kortsiktig løsning på. Vi får bare se. Jeg håper, og det tipper jeg at alle dere som hører på denne podcasten håper også, at krigen er over fort. som man ikke er det, så har vi antakelig bare sett begynnelsen på de økonomiske konsekvensene av den. Nord-Norge verden er en podcast som er laget av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar Loftos. Vi høres igjen i neste og forhåpentligvis litt muntrere episode.